0: 我我我要要你在我
1: 身旁
0: ，大家好，我是蛋比，
1: 我是哈哈哈
0: 。现在虽然已经很晚了，但是我们还是很高兴跟大家见面。<对>今天我们要聊的是《驴得水》
1: 。驴得水，每次录音之前都特别开心。<笑>
0: 虽然我们早总是聊一些已经上映过后好长时间的电影，但是我们都是针对它进行了很认真的分析的。<笑>
1: 哎，咱要不要预告一下？就是我们也不一定总讲经典的，就是老的电影，我们也会讲一些就是及时上映的电影。嗯、对，比如说你最喜欢的那一部《
0: 速度与激情》八
1: 八八，嗯，到时候我们会来一期。嗯，
0: 而、嗯、而且我保证说，那个说到保罗沃克的时候，我不会哭。
1: <笑>真的吗？<笑>不是，我觉得那一点儿你噙着眼泪讲，应该更感人。
0: <笑>对，但是看不见
1: 。<笑>不是，有一些啜泣声，有一些啜泣声。<笑>好吧，
0: 好吧啊
1: 。啊，对，拉回到我们今天的主题。嗯就是、拉回到今天
0: 主题啊，嗯，先简单介绍一下《驴得水》这部电影吧，因为可能跟上期不一样，呃，这是一部批判性的电影，可能不会有很多人，呃，都可能已经看观看过了。嗯，《驴得水》的大致内容其实它剧情是很简单的。就是在民国时期，然后有一个学校的校长跟他的老师们，呃，养了一头驴，然后在跟教育部申请津贴的时候，他们以这头驴的名义冒充成一个老师，叫驴得水，他们来去领取这个补贴。之后教育部查下来之后，层层剥离，想也想拿到驴得水老师的这一部分补贴，呃，由此到他们这个学校来检查。后边引发了一系列的荒诞故事，呃，在这部片子里边，我们觉得非常出彩的就是他们对人性的描述，呃，在这个检查的过程中，很多人性都有了重大的改变，也有很多故事的转折。我们原本以为这部片子会是开心麻花的第二部。喜剧的经典之作，但其实我们看完了以后，心里还都是比较沉重的。
1: 对、嗯就是，就是就是，其实简单说是个吃空想的故事。呃，对，就是、吃,吃空想造成的一系列一系列故事，荒诞剧。<笑>这部片都说它是荒诞喜剧，但是其实我觉得喜剧真的谈不上。说。嗯
0: ，对，就是就是
1: 个荒诞剧，
0: 没有太多让人发笑的部分，嗯、好像
1: 。对，就是一开始还有一点，嗯、要越看就越没有。
0: 对我，我能想起让我笑的部分，好像真的是非常非常少吧，我觉得可能一个是，呃，这个铜匠在训练的时候，就是张一曼给、啊、哈哈<笑>让他夹金腿那段，啊、哈哈好像我我我有笑。啊、然后还有一段、就是，感觉这里
1: 边笑的都是黄段子。<笑><笑>对
0: ，好像还有一段就是那个呃，这个这个特派员自己说。呃，说英语啊，
1: 那个张一曼说 goodbye goodbye， 她说
0: good morning 对对对对对好像其他地方没有任何地方把英
1: 语水平比我都略差一
0: 点。其实我笑点很低，真的笑点很低。不是，咱们俩
1: 笑点都低
0: 。我有时候看你的脸我都想
1: 笑。看我，看谁的脸？看你的脸。我去，这我们这个不是个直播节目。咱们咱们俩笑点都低，对对，咱们俩笑点都比
0: 较
1: 低。听第一期节目讲讲钢铁侠那会儿就，就就能看出来是吧，嗯<笑>、呃，好多好多朋友们跟我说说你们俩笑点也太低了，呃，<直>还没把我们逗笑呢，你们俩已经笑不行了。
0: 对，一直自嗨。对
1: ，其实那个我们已经剪掉很多我们在在笑的那个，不然的话，那那那,那个第一期基本上一半都在笑
0: 。对，以后会作为花絮的嘛
1: ？<笑>对，我们都保存下来。对
0: ，以后即使剪掉也会作为花絮。<对>嗯。刚才已经提到，就说余德水的这个人物的问题。
1: 那那我们讲点人物呗
0: 。嗯，我们对我们这,这次就按人物来
1: 聊吧，嗯,嗯可能会
0: 比较清晰一点，让大家能了解这部电影
1: 。首、嗯嗯、先、嗯，其实我,我觉得咳嗽一下，听一下嗓子。行了，行行，好好，行不行不
0: 行不我刚陷入情绪当中，我恨死你了
1: 。这这这一期有一半在笑，我
0: 跟不是本来是一部很沉重的电影、这个，这
1: 这状态挺好状态挺好。状态挺好<笑>太沉重，咱不能给他讲沉重。
0: <笑>其实我觉得这里边绝对的主角应该就是张一曼，就是任素汐演的这个角色。任素汐好像是这个、呃，从开心麻花这个话剧舞台上唯一走到这个电影里边唯一就没有被替换的角色，嗯、其他的演员。呃，哦、应该都是针对这个电影找过来
1: 的啊。哎、哦嗯，你知不知道就是，这个本来不是开心麻花的，这个就等于开心麻花收购的这个。对，它是一个工作室，啊，一个工作室、嗯、收购了这么个工作室。对，嗯
0: ，他这部片子《驴得水》之前还差点被抄袭过。就是被拍成一个超级的短呃网络短片，但他只演了前面的部分，也就可能比较欢乐的那一部分。呃，导演认为其实最出彩的部分在后半部分，<对>所以他觉得这个东西他还是坚持改编成剧本，而且他会经常说起，就是这部被被盗用的这个这个故事。再再说回到任素汐啊，也就是说张一曼这个他演的张一曼的这个角色这块，嗯、呃，其实张一曼这个。我看了一下网上，就是主流大家的这个对他的一个看法了，都觉得说张一曼是一个在民国时代勇于追求自由思想，然后天真烂漫、洒脱的这样一个女性。就
1: 是有些影评，你看就是女网友写的
0: ，对，女网友写高
1: 度的评价，高度的赞颂。对对对对，终于啊，真的解放了 ，freedom。对
0: ，其实就是说大家会自然的有一种，我觉得有一种固定的想法。在以前的那个年代，只要有女性愿意解放，不管是什么方面的解放，总之她就是自追求自由的先驱。
1: 对，
0: 但其实我认为，其
1: 实不光是原来那年代，嗯、现在也是这样。现在社会上有好多那种就是给女性写的那种什么金，心灵鸡汤类的，那种书，嗯啊、呃，就是你你不看，你都知道里边的内容就是。嗯嗯，作为女性，你要生活的独立，你要过得精彩，嗯、你要活出你自己。
0: <笑>你看了很多这方面书
1: ？<笑>没有，我看了很多这样的书名。
0: <笑>看书名的时候就知道它里边内容、哦、对是什么。嗯，现在有好多，就就像你说的是，现在有好多女性可能在追求这一方面的一个，我我觉得其实是一个精神满足。对，嗯，嗯因为她没有尝试过。去做这样的事情，所以他会自然而然的想成我做这样的事情，我能追求到更高层次的一个精神满足<对>或者一个精神享受。对，但我个人认为说，对于张一曼这个角色，我没有那么的喜欢。我、哦嗯、我个我我我觉得我自己还是一个比较追求自由，就是想做什么就敢去做什么的人
1: 。是、嗯
0: 、你是这样的 ？Yes，you 吗？我觉得我是这样的人，但我我不认为。呃，在这个过程中，要去牺牲很多别人的利益或者去感受，尤其是感情
1: 。对，我我就等于他牺牲了别人的感情来去实现他所谓的自由，所谓人性的解放
0: 。对，没错没错,没错是这样，我就是很想表达这这这一点。对于他来说，他先后从这部片子里，起码我看他至少先后伤害过三个以上的人
1: 。三个
0: 。对。因为首先很明显表达就表现出来的应该就是第一个就是裴魁山，嗯对，呃裴魁山以前应该算一个比较直接对这个张一曼表达爱意的一个人，从他的一些表现，嗯、包括他对张一曼的微笑，啊，包括他，呃在发现他们。这个驴得水的事儿可能会被揭穿以后，他他们可能会不能在这儿继续当老师。他第一想到是先给张一曼找一个助教的一个工作，嗯，就他都在为张一曼考虑。对对对
1: ，嗯、那那会儿他真的投入感情了。
0: 嗯、对，真的投入感情。嗯、他看见张一曼的时候，他就会情不自禁地说：“你真可爱。”对，嗯、呃，他真的对他投入感情了。<对>之后的话呢，张一曼对他的表达是什么？是对不起老裴，我以后不会再招你了。对，嗯。我当时我觉得就是他
1: 可能就是想纯生身体上的这种
0: ，对,对，就是纯身，而且他自然而然的认为我作为一个女性，我都可以这样，你你你大老爷们大老爷们为什么不行呢？对，我觉得这可能是就是其实有的时
1: 候像我们大老爷们儿也是很纯情
0: ，呃，对对对，也是很敏感，对对。所以我觉得那个时候他是应该是已经伤害了裴桂山的，对，嗯，当然他最后就是切断裴桂山的所有想法。那应该就是在铜匠的跟铜匠那天那个晚上，裴文轩站在窗口外的时候，他可能在那个时候真正觉得说、啊啊、，O、OK, K， 张一曼，你真的是这样一个人，跟你说的你自己是一样的，而不是我想象中的那个张一曼，天真浪漫的那个张一曼。对
1: ，我觉得他站在那个窗外的那个，真的，我觉得好残忍。
0: 嗯、啊，对，真的。然后、啊、看
1: 着自己心爱的女人，哇，就是听着听着，听,听,听,听不是看着，是看
0: 跟跟咱们现在这种感觉差不多、啊
1: 。对。<笑>别不要类比，不要类比，家属都在听
0: 。那个那个感觉确实很残忍的
1: 、嗯。对，张一曼这个我也想说一点，就是我一直都标榜自己是一个女权主义者，就是其实我是很，就是我大学的时候写的过好几篇这个年度论文，嗯，都是有关女权主义的。然后当时正儿八经的看过很多这方面的书，包括波伏娃的《第二性》啊，嗯嗯、还有什么就是类似于这样的书，嗯嗯、当时看过很多，还有一些就是那种学术书籍，就是专门讲啊分多少类，什么什么什么,什么样的女性主义，什么什么什么建构主义女性主义，嗯、社会主义女性主义，什么什么就这种，什么批判什么后现代女性主义等等等等，就看了很多。其实所,所以我一直觉得，但是我看到这个角色，我就并没有觉得他跟我内心当中。尊尊崇的那种女女权主是相吻合的，并没有，并没有。你是可以追求你自己的权利，这是你的权利。但是每个人的自由是有一个限度，像你刚才说的，你不能以牺牲别人的感情为基础。另外一个就是有很多追求的方法。那么是不是追求身体上的解放就是一个标志性的东西？当然，我觉得你说你就是喜欢，那没有问题 ，OK。但是就是如果在一个大大社会的环境下。就是你你是怎么来判断这个事情的？确实，我说，比如说，在这个男权的社会底下，界定一个女人她比较就是在身体方面比较随便，那么就会称她为荡妇啊或者婊子啊，就这种词儿，确实很难。权这种事情，但是就是咱们抛开男权的这个事情，你就来看这个事情的本身，那么这样是不是就是一个最合理的做法，对吧？我觉得就是你追求权利，但是你你也应该追求理性，追求合理。追求科学，对吧？对，这种东西，所以我觉得<对>他的这种一看就是这种女性的权利，就跟我的不符，跟我的内心深处想的这个不符。嗯嗯嗯
0: ，我觉得呃，他用这种方式来体现，可能还有一个很重要的一个因素，就是在起码在中国这个社会上来讲，嗯嗯、呃，最能产生这种戏戏剧冲突，或者最能让人吸引人眼球，会。直击你心里想的那个点的，可能就是性，尤其对于女性来讲，对，她
1: 可能对，可能如果要这样处理，嗯、就是说作为一个戏剧表现，可能冲突更大，对,对
0: 对，嗯、冲突更大，她不会对，怎么说说这女的因为特别胖伤害到什么人？<笑>因为她特别爱吃，对，因为食欲跟性欲其实是。在中国，完全是没没法比较的
1: 啊，这倒是、嗯、对对
0: 对，对对所以大家可能会<对>会用这个方式来突出它，<对>而且女性一旦追求自由，绝对不是说因为我今天能吃一百斤，我我我胖了，我别我我不怕别人对我有什么看
1: 法，对，肯
0: 定是用这种方式，肯定是用性的方式来表
1: 达，对,对对对，嗯、这样表达可能冲突性更强，确实从电影或者话剧的角度来讲，这样可能更好，对，嗯、对对但是就是说看完了这个，你从哪个角度来接受，我觉得。就是不光给我们表达，就是说对于自己权利的解放，对于女性权利的解放的这个角度，还可以从看到一些不一样的东西。这样我觉得认识一个问题可能会更全面、嗯嗯。对
0: 对对,对、呃，我们
1: 这个眼瞅着要变成时事评论节目，<笑><笑>有深度的节目是
0: 吧？我是觉得张一曼的这个这个决策对于女性来讲，确实是看法可能褒贬不一，很多都不一样。但是我我我真的没有想到她褒奖。基本上有点像一边倒的这种对
1: 对对对，就是这部电影呢，评论其实是很两极化的。嗯,嗯就是有一些人，但其实也不能说两极化，就是大部分人嘛，四分之三的人是对他非常赞扬的，但是四分之一的人就是非常否定了这个电影。呃，就是有不同的声音，但是好像对张一曼这个角色，基本上百分百都在说她好啊。嗯嗯
0: 我觉得这跟人的心理也有关系吧。如果张一曼最后的结局并不是，就是现在这个结局，说实话是有一点悲惨的结局。它是一个特别欢乐的结局，比如她最后嫁给了一个大款，那可能<笑>可能大家对她的这个角色看法就又不一样，因为人的同情心,心是在这个其中在作祟的。啊、对对对对对对
1: 就是可能是大家觉得哦，你虽然这样，但总不至于死吧？对,对对对，嗯、<错>到不了这种程度啊。
0: <笑>对，没错，而且是又疯。嗯嗯，又死的这个状态、嗯对，
1: 对。还有一点，我觉得，他如果是真疯了，是不是他应该不会死
0: ？其实这个我还跟别人讨论过这个结局，就是他到底是不是真疯？为什么如果他真疯的情况下，为什么他要把校服都做完之后，才死，才去自杀，<是>才选择自杀？他
1: 是不是也属于那种半疯半不疯的那种游离的状态
0: ？有人跟我说，就是。觉得当时不是校长给过他一个指示吗？就是校服不做完，嗯、你千万不要出来。啊、哦！但我觉得这也不合理，因为他在校服没做完之前，其实他是来参加了那个铜匠的婚礼的。他其实没听校长话，他跑出来了
1: 。对对对。所以
0: 我无法理解。那会儿是不是
1: 校服已经做完了？因为他穿着那个他做的那个衣服
0: 。他穿着做的衣服，但是你明显看那个时间是有点
1: 接不太上。啊、哦，就不好说。但是因为我是觉得，就是他如果都纯风的话。他应该是意识不到自己的什么这种内心的感受了，就是天天那种傻嗨的那种情况。不
0: 这样疯子也分很多种，是吗？疯子就是他一会儿
1: 嗨，一会儿又抑郁了，是吗？对对对对。然后就是抑郁完了之后崩死了。
0: 是是因为受刺激了？是因为什么原因？这这都很难说的。啊，疯子的状态也也也很不平静
1: ，有点像你。哈哈哈
0: 刚才他咱们说了他跟裴魁山，其实张一曼后边。第二个伤得很严重的一个人就是铜匠，嗯、而且是改变特别大的一个人。嗯，中间有一个细节，就是铜匠的老婆过来找他的时候，嗯、他说了一句：“他说之前我碰见这这种事儿也不是几次了，所以我判断就是说、嗯、他他经历这种事儿至少要两三次以上，他才能说出这种话来。”嗯嗯，嗯
1: 很坦然了已经。对
0: ，很坦然了，我无所谓。嗯、他追求而,而且他之前是跟校长说过。我不跟铜匠他老婆承认这个事儿，不是因为我，我无所谓，是因为我答应了铜匠，我不能把铜匠卖了，他们兄弟似的，对对对，情谊你知道吧？得有讲义气，并不是因为其他的原因。嗯，其实张一曼在这个电影里边，我不知道我看的，就是我最近看的一版是不是未删节版的？张一曼其实最开始碰到铜匠的时候，呃，他对铜匠是有很多挑逗性的动作的
1: 。有啊，嗯，有有有。但是但
0: 是那个时候就是，这个这个，其实校长还在阻止他。对，呃，直到后边就当时你出其他事儿了以后，校长才放弃。这当时跟校<对>校校<对>校长有关系。对，对但是我我就是，因为是后
1: 面有交代嘛，嗯、就是说那个裴辉山在吵架的时候说。嗯要不是当时有校长，你那点破事儿，就他可能在城里边那些破事儿就要被人家怎么着了。对对对，是校长救了他，把他带到了这个地方。对对对，搞教育了。
0: 校长在这方面一直要严控他
1: 。对对，校长其实知道他是个什么样的人。
0: 对对对对对对，没错。校
1: 长是有意在控制他一下
0: 。对对对，校长是有意在控
1: 制。后来是为了实现自己更崇高的理想，就放弃就放
0: 弃控制他了。就在里边，其实他有好好多细节，我之前没注意，包括就是这个这个他他。当着铜匠就是脱外衣啊，然后把腿直接就放在铜匠身上、啊啊。对对对，就是我觉得他，就这方面真的是像你说的似的，他已经完全脱离了一个自由的状态。他不是说面对这个人的时候，我 ，OK， 我欣赏这个人，我想跟他发生点什么，那 OK， 我现在就追求他。他已经不是，他是试图在最短的时间之内得到这个人而已。啊嗯、所以我觉得他这里边有很多很多细节。对对对对我可能前两遍看的时候没没看那么。那那么细致啊，包括他一出门以后，他用特别娇嗔的声音喊了几句，然后校长当时特别生气，就说你喊什么喊？然后他说哦，不是我扭着脚了，然后但是他声音就恢复正常了。其实当时是那个时候，铜匠就突然就受不了了，然后大喊让校长出去嘛。对，所以我觉得这里边真的有很多细节在描述张一曼当时对铜匠应该算是一种赤裸裸的勾引
1: 了。对，我觉得他这里边塑造的人物都是有缺陷的。这可能就是他想塑造的张一曼的一种缺陷
0: 。对对对，没错没错。也就是说，正常我们来讲的话，其实铜匠也不是一个，我一碰到张一曼，我就对你有很多很多想法。他前面是被张一曼引诱了的，而后边又被张一曼所抛弃。所以，铜匠是在起码在这一个阶段到抛弃那那一刻之前的所有情况都是在被张一曼控制的，我认为
1: 是、嗯。对，就是他先被张一曼引诱，然后。又被张一曼征服，<对>然后又被张一曼感情诱导，就是就是不但是被他引诱了，<对>就是还被他施加这种感情上的影响。对
0: 对对对对对对。对对对对对然
1: 后最后才有这种反转
0: 。对，中间有一段其实抛开张一曼的这个我们所谓的引号的自由。嗯，呃，有一段我觉得还是比较美的，就是铜匠要离开学校的时候啊，哦、呃，他这会儿他其实是在等着，他想再见张一曼一面。
1: 对
0: ，这个时候张一曼回来的时候，他捏着张一曼那个头发说，张<一>面<笑><笑>他捏着张一曼的头发，跟他说这个头发卷卷的挺好看的啊。哦、其实我我认为张一曼当时还是挺喜欢这个憨厚的铜匠。其
1: 实他一直到最后，我觉得他还是有点喜欢这个人。对，他觉得他挺餐后傻傻的
0: 。对对对
1: ，这种有的时候会显得比较蠢萌，蠢萌
0: 。是这样的吧？蠢
1: 萌啊，嗯。
0: 而且我我自己觉得，我我不知道你同意不同意这点啊。从最后剪掉张一曼头发之后，张一曼就变得就就疯疯了嘛，其实是。他站在镜子面前看到自己那个样子的时候，他其实是真的接受不了。前面不管怎么打他骂他，他都没有。但他看见头发被剪短的他的时候，他癫狂。<对>头发是他最爱，首先是他最爱的部分，这个肯定是是毋庸置疑。对对对第二，<对>这个头发好像就代表他的一切的美丽。对。但是他在看见铜匠跟铜匠分别的时候，他剪掉了自己的一缕头发。哦、嗯，这是当时我想到的，就是。翻过来再再看，他那么珍视自己的
1: 头发，哦、但他是他却愿意剪剪掉。他给他把他自己最珍贵的东西给了送给了送给了铜匠。
0: 所以当时我看到那块的时候，我就觉得。还挺感动的，那一那一段还是挺美的。嗯、两个人的那一段是那一段就是质朴的
1: ，是真的是两个人在交流感情。对，在交流感情、嗯，其实是有唯美的地方。对，还有你刚才说的这一点，我觉得我也是特别想说的，就是我觉得每个人都是有自己的底线。对，虽然你觉得好像张一曼的下限很低，像我经常说我自己的底线是虚线<笑>是吧，底线是虚线。是，是但是但是人总是有底线的，<笑>就是可能有的人的底线你，你你一时还触不到。比如像张一曼，你说她在身体上都这么随意了，那你她到底有什么底线呢？后来你发现，她对自己的美丽的追求是她的底线。对，她当她觉得自己不美了，结果她居然就疯了
0: 。对
1: ，就是这个是你你有有一点没有想到的。<对>所以就是每个人都有自己的底线。对，其实就是你看这里边的，到最后也表现的每个人的底线，你都能看到每个人底线在哪里，都能找到他的底线在哪里。对，有高有低。还有的是本来看起来很高，后来变低了。对，对，
0: 对，没错，没错，没错。还有一块我是比较想讲的。嗯，张一曼两次说对不住，第一次是对裴魁山，第二次是对铜匠
1: 。哦，他对裴魁山还讲了、啊？对，他对裴魁山说、嗯。有点记不清
0: 了。就是他当时唱那个“我要你”，唱完了以后，他们俩不是有一段交流吗？嗯。这个时候，他就跟他说：“老裴，对不住啊，我就都不招你了。哦
1: ”哦，对，是。对对
0: 对我觉得他每一次对不住，一定是真心的，但他不明白不要用道歉来弥补他对别人的伤害。他对铜匠也依然是，他虽然说他对铜匠说你是生客或者怎么样，就像你说的，也许他只是想把铜匠暂时气走，不想让他留下来现在在这儿坏事但是，他还是用对不起这句话。铜匠一走，他立刻就蹲下说了一句对不起，啊
1: ，对不住，对，他说了一句对不住，对不住，对对,对。
0: 但这个时候，其实铜匠已经扔掉了他的头发，代表他们俩的这个感情已经结束了。嗯、就是头发的表现还是挺多的。是嗯，对
1: ，就是他以为说对不起就可以解决很多问题了，其实有的时候对不起真的不管用、嗯。对，
0: 对不起，对不起真的不管用。啊、再说点张一曼好的地方吧。好了、啊
1: ，说的黑的太多了、嗯、是吧、嗯
0: ？张一曼这个角色，我觉得我再补充两点，我觉得比较好的地方。啊。第一，我觉得张一曼这个姑娘是一个特别聪明的姑娘，嗯、她从。铜匠说错了一句话，就是 "You are very much"。Oh. 这个说错了以后，他看到了这特派员没有任何反应的时候，他立刻就叫特派员，这、oh. 立刻就叫这个校长跟铜匠出去了，同时跟特派员说了一句。特派员 ，goodbye，、嗯、然后特派员就是说的 ，good morning，、嗯、他立刻就出去跟他们说，说他不懂英语，所以其实这一段是、嗯
1: 、捕捉到了细节，捕
0: 捉到了细节是他救了他们，嗯
1: 、对对，张一
0: 曼是以他为中心救了他们，包括他让铜匠去取焦距那一段，嗯、说，我去，你说焦距你干嘛放我屋，要，要又跟校长说，校长那个什么，你要干嘛拿我钥匙？这些其实都是他在操纵这个，所以张一曼其实本身是一个很聪明的一个姑娘，我觉得这是、嗯、这个这个是必须要对她肯定的。对,对，还有一点就是，张一曼相相对于其他这几个角色，我认为她的无私性还是比较大的，我觉得仅次于校长，我认为校长是最无私的，其次就就是张一曼，嗯、对对对对不管说是。给孩子补课也好，找学生也好，嗯、或者说捐出自己的奖金、<对>捐出自己的工资，<对>他都无所谓。这些对于他来说都不是最重要的。对他作为一个在此教学的老师，他。每次当这个裴魁山提出说不愿捐钱或者怎么样，他都会第一反应就是说那学生怎么办
1: ？对对。其实他
0: 对于他这个职业的角色还是扮演的非常非常
1: 好的。对对对。
0: 所以从这个角度上来讲，他应该也算是一个比较无私的一个女性
1: 。对，嗯，我觉得这个也就是也是应该分开看，就是某些人可能是在某一个领域他有缺陷，或者他在这个是被我们认为是不道德，对。但是他在很多地方他可能有他自己的。原则有他自己坚持的东西，这些坚持的东西可能是非常好的。对，就是但是咱们往往评判一个人，就是他坏了一点，这个人就整个坏；他好一点，就觉得这个人太伟大。嗯，
0: 而且站不客
1: 观，这样站
0: 在人性的角度，我们更容易聚焦到别人的阴暗面，对，而不是看到他的好的地方，真的是这样。嗯，那张一曼，我们就聊差不多了。嗯嗯，我觉得。可能之后的话，我除了张一曼以外，第二个给我印象比较深的，可能就是裴魁山
1: 啊、哦，也是跟张一曼联系比较紧密的、嗯。
0: 对，因为他跟张一曼联系比较紧密，嗯、因
1: 为他们两个最先有一腿。
0: <笑><笑>我觉得裴魁山这个人是相对其他人来说，虚伪性要要少很多的一个人
1: 。而且我觉得他可能是这里边比较正常的人一个
0: ，对。还有一个
1: 就是校长，我觉得，嗯
0: 、啊，剩
1: 剩下我觉得最正常的应该就是他。对对对，他是比较正常的
0: 人，对，
1: 就包括他最后的反应，他呃被张一曼拒绝了之后，然后尤其是到最后他亲耳听到了张一曼跟那个铜匠两个人发生关系的之后的这些反应，包括最后他又把目光聚焦在得到个人的利益上，这整个一系列转变，我都觉得他是最正常的一种反应，嗯，就是一个真正的人受到了打击，受到了伤害，他就很有可能走到这个方向上去。
0: 其实从电影第一幕开始，裴桂山就表现得更像我们身边的人。
1: 对，其实是、嗯、真的是，嗯、对，有的人可能会觉得这个裴桂山这人挺坏，到最后，其实我觉得他并不适合坏人。嗯、你不能就用简单来说他是好还是坏来评判这个
0: 人。裴桂山不是说过一句话吗？你凭什么用你的道德标准来绑架我的利益
1: 、呃？对对对，是<笑>是,是就是。
0: 裴贵人其实开头说了一个特搞笑的话，嗯、跟后边是呼应的。
1: 嗯
0: ，裴贵生说什么？说我们来这儿是为了什么？我们是为了帮农村去改变他们的贪欲若思。
1: 然后其实点
0: 出了他们后边做<对>做的所有的事儿
1: 。<笑>是，就是他好像在为自己的事儿找一个比较合理的理由去做。嗯，就就就我为什么要做是，是是这样的一种表现。就是我是有理由的，他是呢，他首先是试图拿一些道理来说服自己，所以为什么就是说他很真实，他很像是一个正常人，就是因为我们平常做事也是这样，有的时候可能我们自己做有些事儿自己都觉得荒诞，但是我们要找一个合理的理由来为自己做出解释，然后裴魁山就是找到了这种合理的理由为他做解释，就像你刚才说的，为什么用你的道德标准来绑架我的个人利益？对，所谓什么天下。西，天下熙熙皆为利利来，是吗？天下攘攘皆为利往，就是熙来攘往嘛、啊，就都是为了利益啊。所以你要从这个角度来讲，如果把人就是很纯粹的单独看一个人的话，嗯，我觉得他这个展现的真的非常的真实。你如果作为一个观影者，啊，或者作为一个评判者，其实有的时候人们看电影简直就跟上帝去定标准一样。没对，你是把你自己置于一个上帝的角度，你看，你看那个这个电影里边这个人不应该这样做那个。但是当你面对这些利益的时候，当你面对这样这样的事情的时候，你会走向哪个？你有可能比电影里边的人要可怕的多，嗯、还也可笑的多，也可笑的多。嗯
0: 。其实裴魁山还有一个特色，就是裴魁山不管在任何。时刻，只要是重大的时刻，他都会拉肚子。啊、呃
1: ，这个，这个是，其实他就是紧张的一种表现。紧张的一种表现。嗯、记不记得那个硅谷的那个电视剧？嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 那个那个男主，然后也是一到重大时刻他就呕吐。呕吐就。就别人别人要以一千万美元来收购他的公司，哇，这个惊喜太突然<笑>太巨大，然后就要吐一下。嗯、这个跟那个应该是类似
0: 。其实张就是。裴桂山被张一曼的这个行为击垮以后，裴桂山之前也许对自己的有一些事还是愿意掩饰的，之后的话就完全不会掩饰了。当时呃最开学的时候，在说捐自己工资的时候，裴桂山在别人的压迫之下还会说那 OK 我也愿意捐出我两个月的工资但是之后他是彻底改变，当蒋元金说。呃，他们要捐出奖学金去盖这个学生校舍的时候，裴国山说了：“不管你们怎么做，我是不捐。
1: ”我觉得这个就是也是特别人性的地方，嗯、就是你找到了一个我怎么刷下线都刷不过他的人，你就觉得我不管做什么都比他强，<笑>然后你就会觉得我可以肆意妄为
0: 。<笑>但其实当时周铁男的表现就是说：“嗯、你不捐，我也不捐
1: 。”周铁男这个人其实挺复杂，<笑>就是他他真的没有那么好，我觉得这个人。嗯那要不然我们就顺势聊一下周铁男
0: 。周铁男是这部剧，就他演的这个角色，挨枪子的那一幕，是我对这部剧印象最深刻的一幕，也是让我心里最难受的一幕。对，我我其实不想分析周铁男之前的这种仗义是真是假，有没有为了自己的利益，或者说为为了表现自己的英雄气概，这些我都不想分析。嗯、但我真的觉得。周铁男当时挨枪，虽然他没有死，但那一声枪声就好像一个悲惨的婴儿啼哭一样。从那一枪之后，周铁男变成了另外一个人，他是一个新生的人，但这个新生的人变成了一个非常懦弱，跟之前反差非常大的人
1: 。我觉得是前面跟后面两个人都是真实的。有的人可能会说，看到后面觉、就、得、是、哦，原来他前面都是装的。我觉得他并没有装，嗯，他并没有装。之前他怎么想就是怎么做，他就是一个那种。很很怎么着说？你说耿直也好，还是就是
0: ，起码他觉得他自己自己应该仗义
1: 。对，他就是一个仗义的人。人对对,对，他觉得他是很英勇的一个人。对，但是他在面临生死存亡的时候，<对>他立马是怂下来，就选择了怂，嗯、装怂
0: 。我觉得我们都真的是没有权利站在一个道德的制高点去评判别人，因为我们每一个人都没有挨过枪子
1: 对。谁也没有上过战场，谁也没有遭遇过别人拿着枪指着你，还打了一枪从你身上擦下去。如果那个只是从他身上擦下去，如果是他，比如他身上真的中了一枪，然后在医院里面躺几月，我估计说不定他变化更大。<笑>对，而且就是我们，我看网上有很多网友写的一些影评，都觉得他这个人是挺坏的一个人，挺不好的，就是前后表现的太虚伪了。其实我并不是，我觉得这个也很真实，这就是人性。就是谁，你在面临生死存亡的时候，你会做出什么样的选择？不好说的，不好说啊、呃！你在这个家里边对着屏幕的时候，你说你看这个人怎么怎么着？如果你真正在那一幕，你会不会比他更怂？至少我都不敢保证，说我一定比他英勇，我就敢迎难而上，这不好说。而且就是包括历史上这么多英雄人物，就是有那些所谓什么，真有些人去赌枪呀，而有些人这个就是咱们这些。一直广为传颂的这么几十年来广为传颂的一些革命英烈，嗯、我觉得他们首先他们自己本身并不是一开始就想去这样做，他们是在一个关键节点上突然一下人性的升华，<对>就是在正常的情况下人都是怕死的，我觉得这个没有问题，人怕死一点问题都没有。如果人都不怕死，都随意的死，那人类早就灭绝了啊、嗯！对，但是就是在这个关键的时刻，他选择了什么，决定了你到底是英雄还是以普通人，普通人啊。嗯
0: 不是英雄跟狗熊的区别，<对>而是英雄跟普通人。对对对，我觉得在这个时刻，我不管你能不能保证啊，<对>反正我是能保证，我一定比他怂。<笑>真的真的，这我是能保证的。
1: 也,也有可能，我都不会让事态发生到这个地步，<笑>早就怂了。<笑>我一直都说自己有一大优点，就是认怂快。<笑>他这个就是已经让事态。不可收拾了，不可收拾了然后都让人家蹦真的开了一枪了才认怂。很多人可能真的不会让时代发展到这种阶段，<了>早就怂了
0: 。而且我觉得周铁男也没有想到，真的会出现这么一个特别愣的一个军官，突然就开枪了。对对，对对对着他
1: ，因为那个叫什么调查员是吗？呃
0: ，特派员，特派员，
1: 嗯，特派员还是貌似斯文的，对<了>，就是道貌岸然的。他是这特派员是道貌岸然的，嗯、不至于就是给人开枪的那种感觉。但是这穿着军装的拿着枪的,的，那人家才才不会
0: 。<笑>周铁男这个身上，我们为什么看到这么大的反差？呃，除了电影他要求带来这种戏剧的冲击力以外，还有一个就是说，真的是前前面的周铁男太热心了，太愿意去帮助别人。首先从校长的描述上来讲周铁男是一个非常忠于自己领导的人。嗯。并且他为什么所谓他身上带这个污点，他是为了帮助校长，呃而去打了其他的人，嗯，前面有这一点，所以他一一直贯穿他都是仗义，包括当时裴魁山在骂这个张一曼的时候，包括铜匠要求他打张一曼的时候，还都是周铁男挺身而出在做这个事情，对，但是之后。在这枪响声之后，这个周铁男完全就变成了这个特派员的一个走狗，而且变成了裴魁山的一个助手，相当于是，呃，来帮助他们来进行后边的这些一系列的欺骗
1: 。后面这个他简直就变成了一个道德的最低点
0: 。对，道德的最低点。嗯
1: ，包括后来那个军官想要强奸张一曼的时候，<对>他在那旁边一看，那军官就怂的不行了。怂了，对
0: ，就怂
1: 了、呃。要是。在这件事情发生之前，他肯定冲上去要暴揍那个军官，对对要
0: 暴揍那个军官。嗯、那个时候他已经知道死亡有多可怕了，对,对，所以这个时候他不愿意冒这个险。
1: 对
0: ，周铁男还有一个比较有意思，就是当佳佳跟他说起这个事儿的时候，周铁男说我是来过去做卧底的，<笑><笑>对，这个也很正常，哎、就是他还是不愿意在自己喜欢的女人面前认怂。这个
1: 而且这个我觉得也也是挺真实的一点，就是人性挺真实的一点。嗯，这这个就是好多人都会这么说，说说我要想改变他，首先我要成为他，对吧？我要进去他。比如说有些人说我要改变现在的什么一个社会上的什么，但是首先我要获得权利啊！我怎么能获得权利啊？我要变成一个什么样什么样的人，我才有可能获得权利，不然的话我连进都进不去。我作为一个屁民，我能干什么呢？嗯，好多人是会这样给自己找理由的
0: 。嗯、对，但是其实他。嗯成为那样的人之后，他可能只会比那样的人更次
1: ，对，更可怕，<笑>
0: 更可怕，对对对。哦，对，对于周铁男来讲，我还有一点想说呢，嗯、就是你刚才讨论那个底线的问题。嗯，周铁男的底线，就张一曼可能是怕自己不美丽嘛，嗯、但周铁男真的可能他的底线就是怕死，我就怕
1: 对对，就是怕死。
0: 因为他到后面的时候，其实还出现过，就是对于钱的一些看法的这个讨论，他并没有像裴辉山一样变成，就是说我还是要这笔钱或者怎么样。对,对,对他其实对钱的状态始终是放弃的。对
1: 对对。嗯、呃、对。
0: 所以就是真的是对每个人来讲，不同的人，我的底线也好，我在意的东西也好，都是不一样的。是不一样的。对对,对对对。呃，这个时候我觉得，如果你要想改变一个人的话，你就首先要了解他的底线在哪，他在意的东西是什么。
1: 就是你拿死威胁他，可能他你让他干嘛他就干嘛了。对，你让他干一些高尚的事儿，他也就去干了。对，但是
0: 如果你要说拿钱引诱他
1: ，就不行，就不行。对，这就是周铁男。对，嗯
0: ，其实周铁男一直跟随的就是校长。对，我觉得他跟随校长是有原因的。嗯，在我看来。校长，校长这个角色其实让我挺感动的。我不知道我这么说会、啊、会不会被拍啊？啊因为我在那个网上看到很多网友都觉得校长是一个失去理智的人，他因为要办这个学校，要追求自己的理想，他,他丧失理智。我没觉得他失去理智。我,理智我也不觉得，因为我觉得他是一个有创业心态的人。啊、对，我觉
1: 得他是一个追求梦想的人，<笑>跟你一样是吧？是创业的人，是是一个创业者。<我 S 2> 是一个坚持梦想的创业者。
0: <笑>校长最爱说的话是什么？<笑>嗯，为干大事不拘小节。对
1: 对对，对吗
0: ？对。呃，很多人都说校长说这句话就是他放弃了道德，他所谓的不拘小节，做了很多伤害别人利益的事儿。但是有的时候，你站在一个校长那个角度，我觉得考虑的方式又。又不一样，他实现的不光是自己的梦想，他还带了一批所谓有污点的人出来。<对>他救了张一曼，他也救了周铁男。对，当然他跟裴魁山之间，这是互相之间是有什么关系？这个我没有看出来啊，嗯、可能没表出来。但起码校长一直在做这些有意义的事
1: 情。对对对，
0: 嗯
1: ，校长是真的有梦想、有理想的人，他只是他在做事的方式上可能选择了一些。我是放弃梦想呢，还是放弃临时的一些道德标准呢？嗯、然后他想了一下，还是我的梦想更重要。那么在有的时候，嗯、道德标准稍微偏移一下，但是他自，而且他自认为呢，一开始他自认为偏移的并不并不大，不大因为就是我不就是虚报了一个教师吗？嗯、你人人都虚报教师，其实那我觉得这种事儿应该很多，就领空饷了。啊、领空想为什
0: 么历史上会传下来这句话呢？啊，对对
1: 。<笑>你们现在有领空奖的人、啊，对吧？你也不能否认这一点、啊，对不对？对，那所以说他就觉得稍微偏移了一点，但是没没有想到就是最后他偏移的这一点越偏越大，越偏越大，然后造成了不可挽回的。而且我觉得校长是一个勇于承担责任的人，就是当最后有一度不可收拾，他跪在地上，也算是求他女儿，也算是，也算是来表露一下心声，<对>就是就是他说如果要怪这些责任都在我的身上。而跟他们都没有关系，他们都不知道，这些事儿都不知道
0: 。校长的话，包括一
1: 开始，他的女儿很冲动的，就是说说，我要去、哦、揭发你，揭发你们，我要去教育局揭发你们。嗯、他也说说，你要揭发你就、嗯、揭发你老爹一个就行了，他们都不知道，他还是要替这些人挡着，嗯、挡着啊，他就要错这些事儿，你就让我一个人扛。就是、所以我觉得他还是，如果你非要用好跟坏来评判这里边人的话，那么我觉得这里边。我唯一认可的最好的一个人就是校长
0: ，校长这不谋而合啊！这绝对不是直接讨论的，
1: <笑>不谋而合，<笑>不是
0: 因为在我们录音之前，哈哈，一定要创造一些这个讨论上的冲突。我们俩在试图找我们冲突的点，但找不到，嗯
1: 、始终没有找，到
0: 。<笑>始终都在相互同意。这这这这,这，以以后可可能会有，以
1: 后我们会请嘉宾过来当我们的反派。<笑>对,对,对,对。<笑>
0: 呃，校长，其实我觉得，呃，他有一些他自己的问题，嗯、比如说最开始在这个校长，他习惯于去带领别人做事儿，不管是对或错，他习惯于带领别人。对，比如最开始驴棚着火的时候，嗯、他其实没有最先冲出来告诉大家怎么做怎么做，嗯、而是别人先冲出来之后，他最后冲出来的时候告诉大家说听我指挥，但其实这、嗯、这会儿已经晚了。最后的这个驴棚，我觉得就相。象征着最后的这个结果，最后火势是不能控制的，嗯、驴得水被烧了，就相当于他们最后的这个东西，可能也是一种暗喻吧，我觉得。嗯、而且还有一段，当时我觉得特别搞笑的，就是，当时我还把它当喜剧片看呢，嗯、就是校长当时跟他们说，你去东边那个村，你去西边那个村，你去南边北边那个村，当时天已经特别晚了，说、嗯、你们有没有问题？大家集体都说有，然后校长说好，非常好，没有问题，大家就出发。<笑><笑>这个时候其实就能看出，校长在有的时候面对问题的时候，他不想解决，他可能没有办法去解决，<吧>他干脆我忽视这个问题，选择
1: 回避。对，选择回
0: 避，你们就去做吧。嗯<笑>、呃，就是这样。而且他在这个过程中去，也不不能不说，他失去了一些控制，比如说对说对张一曼的控制。第一个晚上，他其实是控制住了张一曼的，他已经发现张一曼对铜匠有其他的想法了，<对>他把张一曼轰走了。啊<对>。但第二个晚上，当面临说学校。是不是能继续做下去的时候，这个命悬一线的时候，牵扯到张一曼身上的时候，他又带着周铁男出去了，给他留下了机会。又是
1: ,又是在长远梦想和小道德标准上，又选择了妥协。对,对
0: 对对对对，其实这部片子给了很多很多次这种选择的机会。对、嗯，但当只要是面临他的梦想要丢失的时候。
1: 他都选择
0: 大局
1: 选，<笑>选择了临时道德的小妥协<笑>。对临时
0: 道德。然后，但是
1: 发现就是小错就是积成了大错，到最后。对对
0: 对，这就是所以就是他女儿就其实就是佳佳的一个观点了。佳佳、嗯、就是认为所有的东西，如果你不坦白，你会越积越积累越多，越积累越多，就更没办法回头了。对
1: ,对,对，而且他的女儿，呃，后来跟周铁男吵架的时候也说：“嗯、说我们做错了，我们就应该承担。对，我们就应该承担。
0: 对”对对。
1: 就是，也许你承担了这一会儿看着很糟，但可能对长远来讲这是很好的一件事儿。对啊，你没有承担这个短时期你妥协了，可是很长的时候你却发现你偏离那个目标了。对对
0: 对，而且校长，我觉得还有一些电影上面的一些细节，包括他送走铜匠的时候，他给铜匠去送送书，让铜匠也要也要学习。嗯，这些我觉得能说明他还是真正关心教育的一个。对，他是真正
1: 想把教育办好的人。<对>包括铜匠这么一个，因为他是发现了铜匠是有天分，嗯、对语言上是有天分。嗯、因为张一曼教他几几句话、几个单词什么的，学的非常快。对啊，所以他就给了一本书，就说“有教无类”。铜匠不知道“有教无类”什么意思，我说我不累啊，对我我不累。<笑><笑>对，但是就是这点真的是可以看出来，校长是有教育理想
0: 。<对>嗯，其实，在
1: 那个兵荒兵荒马乱的年代，嗯。这个理想挺挺伟大的
0: ，对，挺伟大的。大嗯、而且校校长基本上放弃了，一切的个人利益。从这部片子看，只有一处暗喻，就是最开头的时候，让张一曼去报这个吕德水老师的这个钱的使用情况的时候，有一段他张一曼说了一句眼镜修理费，嗯
1: 那个是他用了，对，那是他用的，因为这里边
0: 只有唯一一个戴眼镜的人应该是他，对，所以那块其实是有暗喻，校长也动用了这笔钱，嗯、但从整体来看的话，<是>不管说是人人
1: 都动用了，对
0: ，人人都动用了，<笑>而且校长是一直在号召大家就是把这个钱钱捐，专款
1: 专用，专款专用，然后自己
0: 捐出自己的工资，<后>到包括后边这个。当这个补贴升到三万的时候，嗯，然后校长也说是要捐出自己的这部分钱，他不管你你捐不捐，反正我要捐。校长觉得这个钱我要捐出来建校舍，<对>这个是对学生好的，那就可以了，那就满足了我的愿望了。然后学生得到了好的教育，我的这个这个理想也就圆满了。所以整体来说，校长是一个极富于这个理想主义色彩的这样的一个人
1: ，是一个创业者，
0: 是一个创业者，他并不坏。
1: 但是你你作为一个创业者，你说他如果是一个就是放到现在社会啊，他创创办一个企业，你说像他这样的创业者能成功吗
0: ？我觉得，如果要让我选这里边这个所有的这些人，嗯，<笑>谁能成功？嗯，呃，特派员肯定是可以成功，<笑>特,
1: <笑>特派员可以成功。我
0: 觉得特派员成功的几率应该比校长更大。首先，特派员离中央更近<笑>，这就不多讨论，不讨论
1: 。好像讨论的不是一个问题。然后<笑><笑>过了这轱辘轱辘，
0: 对，这这咕噜加
1: 了。别、啊，我们谈下一个人吧，就是校长过了
0: 。对，然后后面其实也是一很有特色的人，然后就铜匠。嗯嗯，铜匠，铜匠的改变也是非常大的。呃，这个里边有一句话，我。我我也不清楚这是不是因为我看的是魏删杰版的，他里边其实说了一句说中国最缺乏教育的人不是农民
1: ，啊，是说了这些，是说了这些。其实我一开始有点没理解，真的没理解。嗯、我我先想，不是农民是谁呢？我那时候还想了一会儿。呃，我我觉得是谁我？我
0: 觉得我对这句话的理解其实就是说，嗯、我们不应该教育去教育农民。我我我是这个理解，就因为当时是周铁男跟这个裴辉山在讨论说怎么把他捧成了教育家。其实最缺乏教育的不是农民，我觉得这里边其实有一句暗喻，就是不应该优先教育农民
1: 。哇塞，嗯、这个问题要讨论吗？<笑><笑>这个节目还能播吗？<笑>我我
0: 觉得这段儿恰别不当黄去了，因为我觉得这听了以后肯定会引起别人的反弹。嗯、但我当时心里听完这句话以后，哦，你是这样理解？<我>其实我一直
1: 到现在我都没。想好到底这句话什么意思？此处省去一万字
0: 。铜像最初的特点给我留下印象最深的就是他的质朴
1: 。啊、哦，
0: 嗯，这个我觉得毋庸置疑吧，大家应该都是最初都是这么个感受。你知道他
1: 最初给我留下印象是什么吗？嗯，乱蓬蓬的头发。
0: <笑><笑>那时候他就是。很简单的，我我我我是一个什么样的人，然后我是过来做什么的？包括最开始他其实对一些人都不认识，那佳佳喊了一句“你放开我”，他就直接冲别人喊“你放开他”，他就认为我可能就要保护这个女孩， uh huh. 所以就是铜匠最开始是非常质朴的，但铜匠的改变应该说一直是斗形上升
1: ，从一个
0: 、uh huh. 从一个。完全可以说没有文化，到有一点知识文化。对，到后面他可以穿着裴魁山的貂绒出现，并且自己沏茶叶。当时这个我是印象特别深的，因为他第一次来的时候还不懂茶具要怎么用。对对、啊。那个时候他能自己去沏这个茶叶。对,对,对。到后面他假假就装死的时候，美国人来，他竟然要去美国。哦，不，前面还有一段，其实是他像跟着特派员走。啊。然后又要去美国，我简直觉得这个改变太恐怖了。虽然说这个也绝对是因为这一部电影，它要增增强这个戏剧的冲击力，所以把这个可能别人要用十年二十年的一个转变，压缩在这个几分钟里边表现出来。对，呃，但是其实我觉得还是挺真实的，有这有有这样的一批人，可能会是这样
1: 的是的。是的，是、嗯，的。就是一开始没什么文化，然后后来稍微具备了一些文化水平，嗯、然后也打开了一些视野。然后一下受到了这些东西的冲击，嗯，然后就会变得有点儿忘乎所以，有点疯狂。<对>其实它也是一种形式的疯狂，对对对。对对尤其是他在伤害被那个张一曼伤害了之后，他的改变尤其的明显。
0: 呃，对，没错，这个是。啊
1: 就是他，就等于跟裴魁山一样，就是丢掉了情感这一块的之后，纯追求利益。我是一种什么样的做法
0: ？没错，没错，你这说的、嗯、这真真真的特别好。这个真的丢掉了情感以后，<笑><对>他可能他唯一能让他安慰的，就只剩剩下利益了。因为他在一方面得到满足，<对>那他一定会去追求另外一方
1: 面。对，嗯、而且他希望从其他方面得到变本加厉的满足
0: 。对，没错。后面其实我看他就是跟。孙佳要结婚的时候，他其实也挺开心的。他有他的表现，让我觉得他就是想娶孙佳，嗯
1: 嗯、就是想、嗯，
0: 就是想娶孙佳、啊。这么一漂
1: 亮媳妇，嗯、而且又有文化。啊
0: ，对啊，原来比他原来那媳
1: 妇，<笑>哇塞，那媳妇脸上长的都是什么呀？月球表面。<笑>月球表面，对对,对，给他那个月球表面的媳妇儿一比，他<笑>的这一点就是反映了人性的这个贪欲是多么的可怕。嗯<对>，就是一开始他是一个很质朴的人，后来通过了一些事情。把人性当中最贪婪的部分一下激发出来了，嗯、就是人瞬间变得特别贪婪，会表现出来一种什么样的特质？然后就是他这样
0: 。其实他这里边有一部分，我觉得应该算是恩将仇报了。就是孙家其实在这个过程中教了他很多的知识，虽然这段的具体的描述可能被删掉了，<对>就在电电影里边被删减掉了。但是周铁男之后其实有说一句话，就说在这个放假期间，佳佳一直在教他
1: 。对。<对>但后
0: 来，当这个他回到特派员身边，穿着貂绒回到特派员身边的时候，他们开始吃驴肉的时候，他们并没有想到这是孙家可能是在这个大山里边最好的一个朋友了，哦、就是驴得水对。
1: 对，是真正的驴得水老师，
0: 真正的驴得水老师。嗯、对，这时候孙家说了一句什么话，就是。也许我不应该教他那么多。
1: 对，就是咱们经常说没文化真可怕。其实后来发现没文化并不是最可怕的，嗯、最可怕是有了那么一点点文化。嗯
0: 、就是没文化的，有了那么一点点文化，嗯、就就特别可怕，一下会反弹很严重。对对对。对对嗯对
1: 。就是好像他原来没有的，我没得不到的东西，突然我有机会得到了，那么就想把它全部都尝试。<对>其实现在您您可以看，就是很多落马的贪官，哎，我们也讲一点主旋律的东西。<笑><笑>有一些落马的贪官，他们。成长的经历是非常曲折的。小的时候成长在农村，然后通过自己的勤劳刻苦，一点一点的学习，一点一点往上爬。然后工作也非常的努力，嗯、在整个提职之前的这个阶段是非常的正向能量的，嗯、就是你看的绝对是一部励志大片。嗯、然后等他们手握了一些权利，看到了一些花花世界和看到了一些社会上不公平的现象之后，他们想到的并不是说我要通过手中权利怎么去让这个社会变得更好，<对>而是说想用自己手中的权利。你怎么让自己原来这么二三十年没有得到的东西，我全都去尝试一遍？对，所以就会说挥金如土啊，然后把别人的东西据为己有啊，找小三啊，嗯、对情妇啊，什么就这种东西就，<对>就就都冒出来了。他是这种好像是在拿后后来自己的这个权利来再偿自己原来欠下的债一样的呢。<对>嗯，呃，就是这也是一种人性的贪欲的一种反应。它时间跨度其实非常长，但是。他始终有这个东西
0: ，这个其实有点像周铁男说那句话，他也许当时勤奋那么曲折，呃，做上一个官员，他最初的理想也许就是很单纯的，就是我想改变一些东西
1: ，但最
0: 后，对，对真正成了这样的一个人之后，他会觉得我要把我之前丢弃的全部弥补回来，对对对,对、嗯，就更加可怕，对
1: ，对嗯、所以人性其实是有很可怕的一面。<对>我们今天这个节目注重反思，
0: <笑>这里边其实唯一一个最正面的角色，应该大家都毋庸置疑的，应该就是佳佳。嗯
1: 、对，嗯，就是佳佳。首先长得就特别的正，面，<笑>尤其是
0: 那个张一曼给她剪<念>剪剪,剪头发的时候，真的很可爱、啊<笑>呃对。对对对、嗯
1: 、对，而且她是自始至终就都感觉是一种很单纯的，而且她从头到尾，嗯、包括她。知道那个周铁男被打死了之后，后来又死而复生了，就是算是这么一个阶段。他依然是坚持说：“我要把你们都举报了，我要去澄清这个事实。就是我们做错事情，我们应该承担。”就是他真的挺正正向能量的、嗯嗯。也许他
0: 这一方面是比较像他哥哥，因为电视里边、电影里边已经说了嘛，他哥哥在延安呵呵那个红色的地方
1: ，就是他们家有这个血统，呃、对，有这个
0: 血统，呵呵一看就特别正。呵呵
1: <笑>我们这个。节目是为了过审吧，所
0: 以所以这部电影最后还是归于一个主旋律，真的真的是主旋律。哪哪里聚集了这些正义的人？延安，明天咱们就买票走了。嗯，
1: <笑><笑>
0: 电影里边其实还有一部分隐喻，这个这个我觉得有待讨论。就是最后孙家离开这个呃村子，他不就去延安了吗？在路上。到最后电影结尾的时候，从他的那个箱子里边掉出好多好多彩色的球，大家都在讨论说这个彩色的球代表了什么。我觉得代表了这个校长也好啊，还是这这这一群人也好，一个理想的散落，也是一些美好的散落。我觉得可可能对于孙佳来说也一样，她的美好就遗失在这里了。因为那个球其实是周铁男当时给了他特别喜欢的一个玩具。嗯，之后的话，他发现整个箱子里边都是，本身他应该是很开心的。嗯，但最后并没有表说这个箱子真的是因为颠簸他洒了，嗯，就无意之间洒掉了，还是说最后佳佳自己把这个箱子里边东西所有东西都倒倒掉了，因为他已经不再需要这些东西，他不再需要这些美好了，他要拉到现实当中了。对，嗯，其实他父亲对他的保护还是挺好
1: ，挺好的。包括后来那个孙家一直，刚才咱们说他都很正能量，但是他唯一到最后妥协的就是，一个是父亲他跪地求饶，跪地求他，孙家面对父亲的跪地请求，昧着良心做出了妥协。
0: 对，刚才咱们也说了好多这个里边的角色，当然还有这个铜匠的老婆啊，包括特派员呀、啊、特派员秘书啊，有很多人把所有的这些角色都讨论一遍。我觉得我们就把这个最重要的这几个角色说一下，让大家有一个基本了解。另外也建议大家也可以去看一下这个影片吧，嗯，因为总体来说，它也是近年中国电影为数不多的批判性的。电影里边其中一部，
1: 对，好多人把它评为二零一六年国产片之最啊、嗯嗯，就是说是国产片最好的一个，嗯、就是因为它是批判主义题材
0: 。我觉得现在有好多人其实是盲目追求批判主义主，只要是说这是大片，<对>然后有好多明星，大家都说不好看，不看都说不好。啊、但是如果说小成本之作、嗯、批判性的影片，大家就会觉得这个好。
1: 你你说这个大片，尤其是里面有景甜。<笑>他说大片有顶片，然后他哎这片不行,不行，不行不
0: 行不行,不行，不要去看了，不要去看傻白甜看这种啊，对对,对不行不
1: 行。<笑>然后但是如果说一个什么片，即便是小成本、小制作、小演员，嗯、然后你说哇批判性入意好
0: ，啊、嗯、对对说好好,好
1: 好。好在这对这个问题，其实我真的有不同的看法，我不觉得这是去年咱们国家最好的影片，嗯，我就真的谈不上，嗯，这个什么冒天下之大不韪，但是我还是要这样说，真的，嗯、我觉得就是一部好的批判作品，应该是呈现一种事实，呈现一种。人物的这种性格的，就是平静的展开，然后叙述一个完整的故事，完了之后、嗯、留给人自己慢慢的反思，嗯、而不是说就是你你好像从电影的第一幕开始你就觉得哦这部电影就是奔着批判去的，嗯、就是为批判而批判，就是反正我当时是我是去电影院看的，我在电影院就是一开始他们第一幕演完的时候，嗯、我就觉得哦这部电影肯定是个批判的片就是就觉得还是至于他怎么批判后面的剧情怎么发展，这个我没多考虑。但是我就知道这一部是一定是一部批判的影片。嗯，所以这点我就给人有一种不舒服的感觉，就是为了批判而批判。嗯，近些年咱们国家批判的电影就是确实太少了，就不是很多。一一方面可能是因为电影审查制度啊，就是有些事儿可能不太方便讲。方便讲啊。另一方面是我们电影工业比较弱。嗯、呃，编剧的水平呢，普遍不是那么高，然后有关，所以说，就是难得出来一部非常好的，就是能够恰到好处的反映社会现实的这么一个批判主义题材的电影。然后这一部恰好满足了这种需求，需求，需求。但是你说这个他就拍的有多好，批判的就就有多深刻，我觉得并没有
0: 。而且我觉得这里边的演员演的太用力了
1: ，对，就是太用力了，话剧感，话剧感太强了，对。嗯就是从头到尾大家都在扯着嗓子喊，就特别容易爆发，就就即便是像铁男这种，你性格是,是很耿直，你是一个直来直直去的很直爽的人，但是我觉得直爽的人不见得是吼着说话的人，嗯、对吧？但是这里边所有的人，不管是他，包括他后来跟那个佳佳两个人吵架也是，嗯。那个那个孙家简直都已经歇斯底里的那种说话方式，我觉得就是如果你是在话剧舞台上，你这样表现肯定没有问题。因为你你如果你在话剧上舞台只展现内心戏的话，底下人都坐那不知道在干嘛，<笑>都不知道要干嘛，<笑>睡着了，<笑>对，肝癌都要犯了。但是。你这不是舞台，你的肢体语言就不是那么主要，你的语言的那种表达就不是那么主要，而是你就是内心活动啊，你的表情啊，这个尤其是那么多大镜头拍着脸，然后你还扯着嗓子喊，就觉得你这个人好夸张啊，就是用得着这么夸张吗？就是这种事情，就是如果在戏剧冲突的激烈点，可能要这么夸张，也就是一下的事儿。但是，但是他这个片子从头到尾哈、啊、都这么都这么激烈。可能更多的还是因为
0: 这个本身就是由话剧而来，另外一个导演也是话剧导演，嗯，说白了，女一也是从话剧过来的话剧演员。对，嗯、呃，所以这里就是整个是个话剧班底。对，整个是话剧班底，所以是这个这个整体的表现的张力好像有点太大了，动作有点太夸张。嗯、对
1: 我看完这个电影的感觉就是，我好想去看一遍话剧，<笑>
0: 就感真的就感觉是套在这个电影屏幕里的一出话剧对
1: 对对对。嗯好多批评这部影片的人也是从这一点来讲，就是说他缺少电影语言的表达，嗯，比如场景过于简单，然后人物也过于稀少，根本就没有几个人从头到尾，而且就是环境啊好简单，就是反正是个小成本制作，肯定赚了不少钱
0: 。<笑>方方面面你都想到太操心了你。<笑>
1: 还有最后，我特别想说一点，就是咱们的电影审查制度。嗯，就是这部片，如果你让我来衡量的话，就是让我设身处地的站在广电总局的这个角度上来思考问题的话，我觉得这部影片好像似乎不应该那么容易的就过审了。但是后来，后来那一幕，刚才你也提到了，就是说。呃，孙家最后到延安，找到了他哥，去去投奔了他哥哥。然后去到了革命圣地。我觉得可能这一句对于电影过程帮助很大。然后这一句的出现，也是当时这部电影笑点最密集的。当时我看电影，我在电影院里边看的那一场，就是从头到尾因为气氛很压抑嘛，直到最后这一句话出来，大家哗一下轰然而笑，就全场都都在笑。然后所所以就是是不是因为加上这一句？他就变成了一部荒诞喜剧，就<笑>我觉得，如果电影审查制度这么草率的话，那真的不如不要，也可以不用，就是这么生硬的加一句。那那就是，如果是这部电影的话，呃，就因为加了这么一句，他就可以过审。那你要这个电影审查制度，你的意义到底何在呢？你到底是要审查什么呢？对吧？所以说，不如说是可能分级制度更好一些。
0: 我一直都赞成电影的分级制度，因为每个人在每个阶段对电影的理解都是不一样的，接受的程度也是不一样的。呃，有很多电影，如果我们不分级的话，对小孩子真的有的时候是一个误导；对于大人来说，其实也有很多东西是我们就不想看到的东西对。
1: 对对对。嗯、对
0: 对而且我我觉得像你刚才说的，如果说真的是因为最后我加什么一句话，我就可以过审。那未来会有很多很多影片也会这样去效仿，没有一个积极的影响的一个一个一个作用在这
1: 儿。对对对，嗯、呃，如果是按分级制作的话，可能这部电影也不适合小朋友看
0: 。对，<吗>没错，嗯，并
1: 不适合小朋友看
0: 。这绝对不适合小朋友看。这个
1: 、嗯、我们理解的这些东西，可能小朋友跟我们理解的完全不一样。就是本期应该再请一个小朋友嘉宾，说<笑>让他谈一下观后感哈，让他看看就是看这样的影片、嗯、他会得出什么。
0: 我觉得从小朋友的角度来讲，就从从我的成长经历上来讲，如果说当年我看这部电影，我就把它看成一个骗人的故事，我不会看任何里边这个角色的转变给我带来的冲击，我可能都看不到这些点。嗯，而且中国的小孩从小接受教育太容易，让小孩对很多人明显的去判别这个人，他是好人。
1: 嗯、他是坏人，对他做的这件事儿是好事儿，嗯、他做的那件事是坏事儿。坏事儿啊，对,对，就对，咱们就是特别的喜欢二分法，就是非黑即白，嗯、非好即坏。其实人生的事情真的不是这样的，嗯、我觉得人生大部分的事情是不分好坏的，就是每个人做每一件事儿基本上都是有道理的
0: 。因因为我现在其实没有太多机会看电视，你知道吗？嗯、然后回家的时间也特别少。但是每次回家的时候，就看见我爸我妈在看电视的时候，嗯、尤其现在中国的电视往往都是什么谍战片之类的这、嗯、是。所以当我在沙发上一躺的时候，我爸开一开一开开电视让我看这电视剧，我我真的也是中国教育体制下的孩子啊。哦、当我看这个角色，我想快速了解的话，快速了解这个角色到底是什么人的时候，我不会问说他是一个什么样的人，我都会问我爸说好人坏人啊
1: ，对，嗯、呃，对对对。当
0: 然，我爸是一个就是。不愿让我接受这样教育的人，可能我爸每次都会跟我说：“嗯、不知道，问导演。”就是现在还没定了
1: ，<笑>现在还没定
0: 。这个时候，我爸会把我拉回现实。<笑>
1: 啊,啊，不是你爸的意思，也有可能是说这部剧到最后有可能来个大反转，<笑>好的变坏了，坏的变好了，就是那那个人可能是卧底，对吧？道、嗯、很现实。
0: 因为其实就是我，我以前问我爸这这句话的时候，我爸曾经跟我说过，嗯、说中国人就是这样，哪有那么多好人坏人呀、啊？他这个时候这个时间点他这么做就是好人，到下一个时间点他这么做就是坏人，要看这个时候利益分配
1: 在哪。对，你说的很对。嗯、其实其实我我从小这个这个这个这方面真的是我自己悟的。我们家人就属于那种二分法家庭，<笑><笑><笑>不好就坏，不坏就好。然后就是，尤其是我妈特别爱追问，就是这个事儿为什么要这样呢？为什么在它发生？我说它发生一定有它的道理。就有的事情的发生，你只能去默默的接受。嗯,嗯，可能对你来说是不好的，可对人家来说不见得是不好的事儿。嗯,嗯，你你会觉得这是这个太坏了，他<笑>会觉得这还行。嗯
0: 、以后咱们有必要做一些我与父母间的鸿沟》
1: 。<笑><笑>对对，这个也可以提前预报，我们一定要做的，一定会非常搞笑。对
0: 对对，刚才我们也分析了很多这部剧中的角色，如果大家有兴趣去认识一下人性的反弹，《驴得水》会是一部你满意的影片。然后有人这么说？没有，没
1: 有，我没有想说。我觉
0: 得我们今天说的也已经挺多的了。而且说实话，比前两期分析的内容可能要更深深刻一些吧。呃，也跟大家透露一下，这一期我们可能删减的东西会很多。<笑>那好吧，那呃，那今天我们就到这儿。呃，谢谢大家的收听，拜拜，再见。我在他乡。望着月亮。